0: 是，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。近日刷到一则旧闻，令人痛惜。二零一五年十月，年仅三十六岁的清华硕士张斌，在酒店洗手间突然昏厥，抢救无效去世。最后诊断结果为心源性猝死。被发现时，他的电脑仍在运行。去世前一周。他曾连续多日熬夜加班到凌晨。出事前几天，张斌跟母亲抱怨过工作累，但为了生活还是在咬牙坚持。曾经多次跟家人约定，忙完这段时间就带你们去出国旅游，过段时间把你们接过来深圳住。可惜愿景还没有一个实现，却已经再也无法醒来。近年来，很多人被失眠、亚健康、心理疾病等困扰。各种养生的词汇也开始频频出现在普通人的生活中。放眼望去，无论年龄大小，似乎每个人都在追求更健康的生活方式。怎么做才算是性价比最高的养生方式呢？很认同张其成教授的观点，养生就是培养健康的生活习惯。人生没有捷径，养生也需要长期坚持好的习惯才能看到效果。养生。晚上好好睡觉，抽空坚持运动，经常读读好书，就是性价比最高的养生方式。前不久看到一个观点，很多人被亚健康的状态困扰，究其原因跟运动太少有很大关系。医学杂志《柳叶刀》曾发表过类似的观点，长期缺乏运动会让组织器官机能下降 30% 各类疾病也会伴随而来。运动是保持健康最简单的方式。也是世上最好的解忧药，它能治愈身体的痛苦，也能缓解精神的焦虑。曾经在知乎上看过这样一个提问：，规律运动能给生活带来什么改变？有个高赞回答是这样的：，当别人在刷手机打游戏时，你已经跑完了十公里；，当别人还赖在床上时，你已经完成了每日常规锻炼。运动与不运动的人，过的是截然相反的人生。多年以后，运动的人会比同龄人更年轻、更有活力。运动不仅仅是为了锻炼身体，它也是一种积极有活力的生活态度。作家村上春树就喜欢跑步带来的愉悦感，他曾这样描述运动后的感觉：“我终于坐在了地面上，用毛巾擦汗，尽情的喝水，解开跑鞋的鞋带，在周遭一片苍茫暮色中，精心的做脚腕舒展运动。”这是一个人的喜悦，体内那仿佛劳动结构的东西正在一点点解开。运动不仅会让你感到快乐，还会影响你生活的其他细节，比如让你精力充沛、工作效率更高、获得更大的满足感。每天坚持规律运动，是最快捷、最直接获得内啡肽的方式。运动不会有立竿见影的效果，但规律运动的人，身体。自然会给出更好的反馈。曾经看过一个美国女性温迪的励志故事，她在四十三岁时离婚了，生活也因此走向坍塌。这时候的温迪事业平淡，婚姻失败，皮肤粗糙，甚至体重达到了一百七十七斤。她曾一度想过放弃自己，是女儿带着她走进了健身房。初期，她对于各项运动不得其道，感觉很疲惫。但是他没有轻易放弃，而是坚持锻炼，养成规律的运动的习惯之后，曾经的游泳圈肚子竟然出现了马甲线。温迪的状态越来越好，也顺利迎来了一段新的感情。长期运动让温迪实现了年龄的逆增长，也让他走出了人生的至暗时刻，拥有了崭新的人生。很喜欢这样一句话：“你流过的每一滴汗，都在塑造一个。”更加健康的身体和更好的自己。我们跨出去的每一步，都是身体健康的一大步。规律运动是现代人应该具备的基本素养，它让人变得自律，也能让人更容易掌控生活。运动是成本最低、性价比却最高的养生方式。快节奏的时代里，很多人总希望通过熬夜来安抚白天忙碌的自己。睡个好觉仿佛成为了稀缺的奢侈品。曾经看过一个网上发起的睡眠调查，结果显示，调查的人群中仅有百分之十点八的人能够睡得好，其余人员均存在各种各样的睡眠问题。睡眠是反映一个人生活质量和身体状况的一面镜子。《实验医学杂志》有一项研究显示，睡眠不好会破坏人体内肾上腺素的昼夜节律。进而影响正常的免疫功能。睡眠质量高，身体就能及时的将体内积累的毒素和垃圾清扫干净。然而，睡眠出现问题的人，就像一台不予养护却需要一直运转下去的机器，会感到心力交瘁、不堪重负。近年来，睡眠问题已经成为危害生命的元凶，很多悲剧也已经给我们敲响警钟。天涯副主编金波工作很拼，经常熬夜。因为长期睡眠不足，在地铁里猝死。春雨医生创始人张瑞因为工作每天吃不好睡不好，因心肌梗塞不幸去世。人的一生有三分之一的时间都是在睡眠中度过，好好睡觉是对身体的负责，更是对自己和家人的负责。朋友小麦是重度熬夜达人，错乱的作息让他晚上睡不着，白天又挂着黑眼圈，昏昏欲睡。有一天，他突然感到呼吸困难、心绞痛到不能站立。急救室内，小麦被医生提醒有脑部出血的前兆，因为长期缺少睡眠，他身体的很多功能都受到了影响。医生叮嘱他一定要在十点之前睡觉，保证八小时的睡眠。与死神擦肩而过的小麦意识到了危险，痛下决心开始调整作息，不再熬夜伤身体，坚持早睡早起一段时间。他发现美美的睡了个好觉之后，一睁眼就觉得生活充满了希望。小麦发现生活更从容了，每天都能好好的吃完早餐，连精神状态都好了很多。睡眠革命里有这样一句话：当我们不断提高自己的睡伤，主动控制自己的生活节奏，以积极的心态去面对生活，就能成为一个真正厉害的人。人生是一场马拉松，身体是每个人最后的竞争力。拥有健康的身体，就是一个人最大的底气和资本。合理的调整作息，重视自己的睡眠质量，能够带来身体的良性循环。成年人最高效养生的开始，就是好好睡觉。刚才我们讲了运动和睡眠，第三点尤为重要。那就是你没有想到的，经常读书。很多时候，一个人痛苦的根源，就是因为心态不好，精神世界匮乏，容易囿于自己小世界的鸡毛蒜皮，给身体徒增负累。最好的养生，其实就是养心，而养心最好的办法，就是多读书，让灵魂更加丰盈，心胸更加豁达。就像这样一句话：人一定要读书。不然就会比邻颓腐，颓见俗见生满身上。一书一世界，一夜一乾坤。书看的多了，对于世界的认知也改变了，就不会轻易困于人生的低谷。我非常喜欢梁实秋老师的观点，朴素且真诚。读书不是为了应付外界的需求，不是为人，是为己，使自己成为一个明白事理的人，使自己的生活。充实而有意义。读书悦心，它是生活的解药，也是精神层面的养生。还记得《朗读者》的节目中，九十多岁的诗词研究大家叶嘉莹先生，虽然满头白发，却气质优雅；时间虽然催生了脸上的皱纹，书籍却让他的内心愈发丰盈。叶嘉莹先生的一生非常坎坷，经历过生死离别与婚姻不幸。脸上却始终是云淡风轻的模样。这份淡泊与宁静，与叶嘉莹小时候饱读诗书有很大关系。她出生在书香世家，书中的智慧已经沉淀为优雅的气质和睿智的力量，帮助她自信地面对生活的纷扰。无论遇到什么困难，他都能通过诗词转化为前进的力量。那些看似纤弱的诗句，就如同铠甲一般。帮他承受了生命不可承受之重。人这一生难免会出现各种烦恼，读书能够缓解大部分的焦虑和内耗。书籍如同一座随身携带的避难所，它可以帮助我们缓冲很多情绪，事过心宁，自然能够拥有健康的心理和身体。作家余秋雨曾在某段特殊时期变得很消沉。那段时间，他不愿见人，状态很是不好。在朋友的建议下，他选择去一座有丰富藏书的旧图书馆静养。那段时间里，余秋雨有了书籍的陪伴，心态转变了很多，人也重新振作了起来。读书是最好的心理按摩，它能滋养人心，让身体和精神得到双重保养。很多时候，我们以为看过的书籍成了过眼云烟。其实它藏在我们的气质里、谈吐上，当然也可能显露在生活里。读书与美丽中这样说，真正的美是灵魂的丰富和坦荡。或许美化灵魂有不少途径，但阅读是其中最易走的、不昂贵的、不需要求助他人的捷径。读书就是兼养身心的最好方式，让我们更从容地面对纷繁浮华的世界。如此，才能保持内心淡然，不至于物，不困于心，把人生之路走得更稳、更远。很喜欢一句话：“选择想要的生活，而不是被生活选择。”生活本应欢喜自在，每个人都有选择笑看岁月静好的权利。从现在开始，没事早点睡，有空多运动，坚持好读书。再小的改变。经过岁月的日积月累，都能沉淀为属于自己的实力与资本。坚持下去，你的人生终将会不一样。愿你历经岁月，脸上不见风霜，身体依然健康，手中有书，眼角有笑，心中安宁。点个再看，一起共勉。感谢收听。人生之重，莫过于有质量的活着，有情怀的活着，有希望的活着，有意义的活着。今日文章与君共勉。结尾音乐是韩红演唱的《送别》，背景音乐也是《送别》。值得铭记的人，不应该被轻描淡写一笔带过。送别值得送别的人，慰藉己心，斯人走好。好了，今天的内容就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。